2. Freddie Mercuryä voi olla vaikea pitää vertailukohtana. Mercuryn karisma piti yleisön otteessaan kuin Fidel Castron stadion puheet sillä erotuksella, että kesken Queenin keikan stadionilta poistuneelle ei ollut luvassa vakavia jälkiseuraamuksia. Freddie joutui kuitenkin kohtaamaan samat vastuukset, jotka ovat jokaisen omaperäisen idean toteuttamisen tiellä. Aivotutkija neuroekonomisti Gregory Burns pitää pelkoja keskeisenä esteenä luovuudelle. Burnsin mukaan juuri pelkoreaktio on monella tavalla ratkaiseva. Pelkkä poikkeavien ideoiden ja ajatusten pyörittely ei riitä, vaan ne pitää antaa muiden arvioitaviksi. Epäonnistumisen uhka, tuntemattomaan tilanteeseen joutuminen ja toisten pilkka tai jo pelkkä niiden odottaminen käynnistävät aivojen puolustusreaktioihin liittyvät alueet. Epäonnistumisen pelkoa taas seuraa usein, kuten olemme aiemminkin havainneet, tilanteesta vetäytyminen ja niiden välttely. Se on looginen reaktio, koska tallessa oleva ihmisen pelkomuisto ohjaa luonnollisesti välttämään tulevia vaaroja. Ihminen oppii nopeasti, miten kivuliaalta epäonnistuminen tuntuu, ja se voi olla riittävä syy pitää kerettiläiset ajatukset ominaan. Vanhaa John Maynard Keynesin ajatusta soveltaen on parempi epäonnistua tavanomaisella tavalla kuin tulla leimatuksi yleisön edessä idioottina, joka yritti onnistua eri tavalla. Freddie Mercury ei suostunut jäämään pelkojensa vangiksi ja vesittämään ideaansa niin, että bändikaverit ja levyyhtiö olisivat sulattaneet sen ensi kuulemalta. Hyväksynnän saaminen olisi lopulta ollut hyvin yksinkertaista. Jos Mercury olisi poistanut kappaleesta oopperaosion, ei kappaleen myymiselle bändikavereille tai levyyhtiölle olisi tarvinnut uhrata aikaa ja energiaa. Kappale päätyi levylle ja singleksi lähes yksinomaan Mercuryn luovuuden, jääräpäisyyden ja yhden vaikutusvaltaisen radiodeijin ansiosta. Ihan kaikki lähipiiriin kuuluvat eivät nimittäin jakaneet levyyhtiön ja Elton Johnin näkemystä kappaleesta. BBC Radio Onein viikonlopputiskiukka Kenny Everett haltioitui kappaleesta. Hän soitti ohjelmassaan kappaleesta ensin katkelmia ja lopulta koko kappaleen 14 kertaa yhden viikonlopun aikana. Nyt levyyhtiö ei voinut enää väittää, ettei BBC suostuisi soittamaan sitä. Everettin voimasoitto pakotti levyyhtiön julkaisupäätökseen myös toisella tavalla, sillä Heti maanantaina levykaupoissa kysyttiin kappaletta, jonka ihmiset olivat kuulleet Everettin ohjelmassa. Emi antoi periksi. Spekulointi sillä, kuinka suuren menestyksen Queen olisi saavuttanut ilman Bohemia Rhapsody on turhaa. Sitä varten meillä pitäisi olla paralleelisessa universumissa elävä Queen, joka olisi alistunut muutoksiin. Voimme kuitenkin melko turvallisesti arvioida, että kappale oli keskeinen Queenin tuotannossa, ja se siivitti kokoonpanoa yli 300 miljoonan kappaleen kokonaismyyntiin. Kappaleen vaikutuksia vielä tärkeämpää on ymmärtää, millaisen riskin Mercury otti, kun hän puolusti näkemystään. Britannian singlelistat puhuivat Paul Wattsin puolesta. Ilmassa ei ollut minkäänlaista viihettä siitä, että kuuden minuutin mittaiselle hevipallaadin ja pilailuoperan yhdistelmälle olisi tilausta. Jos Mercury olisi ollut väärässä, tappio olisi ollut murskaava. Paul Watts olisi todistanut olleensa oikeassa, ja kappaletta olisi soitettu korkeintaan historian oikkuja listaavassa radio-ohjelmassa, jossa radiodeit olisivat naureskelleet makeasti kappaleen jälkeen. Bohemian Rhapsodyn synty herättää kysymyksen siitä, kuinka monta poikkeuksellista ideaa on vesitetty tai tapettu niissä yrityksissä, joissa työskentelemme.
Olisiko kappaletta koskaan julkaistu, jos Queen olisi ilmapiirinsä ja tuotekehitysprosessinsa suhteen vastannut keskivertoyritystä?